0: 陪伴你，我是店长 c l a i r e 好久不见，希望我们今天能在这短短的十五分钟聊得愉快。现在倒一杯你喜欢的饮料，找一个位置坐下来休息吧。音乐好好听。嗨，最近过得好吗？我终于可以跟大家分享，我房间的墙终于整理粉刷好了，现在就剩地板跟衣柜要做重新布置。墙壁真的花了我大把的时间，差不多快一个礼拜。因为我没有想到每一道程序都很繁琐，需要很多的耐心跟技巧才能做得完善，所以基本上是在边做边学的情况下完成的。那不得不说，虽然边做边骂自己干嘛找自己麻烦，但完成的时候还是把自己佩服得五体投地。老实说，距离墙面完工也已经好一阵子，但拖到现在就是七月份才跟大家分享，是因为五月份那个时候的工作因为疫情大受影响。那因为主要收入来源是教学的部分，而大家应该还有印象，五月份几乎全台改为线上上课。但不是每一个学生都能适合线上学习，所以有几个学生他没有办法适应，也因此暂缓上课。而收入减少，相对花钱享受的频率也要有所收敛降低。也因为如此，待在家里的时间也相对增加，整个人就逐渐懒散起来。我的个性是属于没有办法无极限的废下去，所以其实整个五月份我都是边废然后边跟自己天人交战，因为一直知道还有几件待办事项需要去做，但就是一直无法动身处理，而其中一个就是包括录制 podcast 这件事情。因为我自己知道，以我当下的状态录出来的东西，应该会属于是应付，所以我再三纠结，还是决定不要为了分享而分享。那我就开始思考，有什么事情是既不用花钱，还能自我成长、满足，而且还能跟你们分享的。后来六月初的时候，我就开始慢慢回想，有什么事情是我以前想做，可是没有时间做的。后来我就想到，以前大学有一堂课，它有一本工具书，是我一直很想花时间好好去阅读、了解的，就是《音乐治疗导论》。它不是娱乐性质的书籍，但是我对音乐治疗这一块略有耳闻，加上以前大学那一门课是音乐治疗，那那个时候便触发我对这个领域的好奇心。可是碍于学校老师有教学进度的压力，所以这本书在那个时候并没有做非常深入的介绍跟使用，所以我就想，也许这是一个好机会。果不其然，看完这本书之后，我觉得学到了不少的新东西，想要跟大家分享。而且除了学到新东西，我觉得也拥有更多的 idea 可以运用在教学工作上。所以今天我想跟大家一起聊聊，一起分享的就是音乐治疗这件事。那我觉得这本书比较像工具书，里面分成很多的面向去介绍跟讨论，像是音乐治疗的历史。服务的族群，还有音乐治疗在医疗情境的应用，跟音乐治疗与神经附件。当然，这本书不是三言两语就能分享介绍完的，所以今天主要还是以带大家初步认识什么是音乐治疗为主。美国音乐治疗协会给出的定义是：音乐治疗是由有证照的音乐治疗师以音乐。作为工具，根据临床和实证过的音乐疗程，为个案设定刻制化的目标，并协助个案达成目标。其实简单来说，音乐治疗主要就是利用乐音、节奏对生理疾病或是心理疾病的患者进行治疗的一种方法，主要是针对在身心方面有需要进行治疗的个案。针对他们需要治疗的部分，进行有计划跟有目的的疗程。那像刚刚说的，在音乐治疗中，音乐是一种工具，就像是附件科里面的附件器材，是一种辅助治疗的工具。而纽西兰音乐协会他们曾经指出，音乐是一种强大而且有帮助的用具，用来建立沟通的管道，支持儿童和成人在心智、肢体、社会行为和情绪的学习与重建。音乐治疗可以帮助的对象有非常多，我在这边稍微举。几个，比如说中风、创伤性脑伤、自闭症跟亚斯伯格症，还有过动。那音乐治疗的目标呢，也有身心重建、情绪控管、安宁医疗、减缓疼痛跟舒压等等。在早期治疗是透过聆听、歌唱、弹奏、敲击、律动、即兴创作等音乐经验，让治疗师跟病患之间能够建立互动关系。进而帮助病患改善肢体表达、沟通、认知理解、社会行为以及情绪表达等方面问题的健康专业。那从上面我刚刚举例的，应该可以发现，每一个病症对应的治疗方法都会有所不同。所以，我在这边简单举其中一个例子就好了。比如，对于智能障碍者最感到无力的问题是受限的沟通能力。那当中度或轻度障碍的个体即将发展出基本的说话能力时，这时候重度跟极重度障碍者则必须发展出非口语的沟通方式，像是手语或是需要在环境中利用不同的物件的图片所做的沟通版。那书中也有说到，音乐是用来教导沟通能力最理想的工具。因为治疗师可以利用旋律、节奏、拍子、音调、力度跟歌词来发展表达性语言、接受性语言以及跟随指示的能力。除此之外，音乐活动能够帮助改善声域、声音的声音域的域、辨识音高。发音跟声音品质，像是关于感恩节的歌曲跟活动，就可以用包括像是火鸡、朝圣者、美国原住民跟其他适当符号的图片。总体来说呢，就是利用所设计的音乐体验，在声音中进行追踪、定位、辨识、区别，去帮助他们透过听力的觉察，进一步培养思辨的能力。所以，有兴趣的人可以找这本书，或者是上网查相关的资料，做进一步的了解。像我自己反复看了很多遍的一个章节，就是音乐治疗与神经附件的部分。这个章节它是在讲关于中风、创伤性脑伤、帕金森氏症的一些适合他们的辅助及治疗方式。因为我们家里面有一个中风然后失智的阿妈，所以有时候当她生活中遇到不管是身体还是心理的困难的时候，我就会试着从中参考是否有适合及相对应的方式去帮助她去理解她。所以，如果大家有兴趣想要知道其他音乐治疗的哪一个部分，都可以留言跟我说，我会再做一集专题来跟大家一起分享跟讨论。但因为音乐治疗这门专业是需要证照的，所以如果真的遇到无法解决或是困难，还是要寻求专业医师的协助哦。好，那今天在尾声要跟你分享的一首歌曲呢，其实背景音乐大家应该都有听到了。这是一首 Bossa Nova 的曲风，是由公认为 Bossa Nova 最重要的巴西作曲家 Antonio Carlos j o v i n 的传世经典。那这首歌的歌名就叫做 Corcovado， 呃，英文名字可能大家会比较熟悉，叫做 Quiet Nights of Quiet Stars。这首歌也有被许多著名歌手翻唱成各种语言，以及纯器乐编制，而歌词内容充满着夜晚沉静的以及对爱的阐述。那接下来我要播放的版本是由安德烈·波切利跟 Sandy 所合唱的版本，希望你们会喜欢，也祝大家周末愉快。那就期待下下周同一时间在金响与你再次相遇喽，拜拜。We're going to switch gears a little bit here now, but keeping with the romantic, and we're going to invite、uh, a friend of Andrea's, a young girl that I just met. She's from Brazil, and she's going to sing this beautiful Brazilian
1: love song called "Corcovado." Luckily, she helps me because it's the first time that I sing in Portuguese. Um, continue violão. Este amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vês e o corcovado, o redentor que l i n d o
0: Welcome, Sandy.
1: 是，和你在一起。Thank you, Simon. Thank you. It's a big honor to be here. Thank you, David. Ciao. Grazie.